0: Los detalles cuentan la historia. Pero ¿de quién depende decir que una historia está terminada? Relatos para ser escuchados en voz alta. Bienvenidos a La Sombra de Macondo Pot. Soy en el club de caballeros donde charlábamos sobre García Márquez jugando al dominó. ¿Sabe, señor Simpson, es delito mentirle al FBI? Hoy oh, estaba en el auto de Barney comiendo bolsitas de mostaza, ¿sí? En el día 6000 de la cuarentena nacional con 24.200 excepciones para salir, con ustedes el orgullo de Colombia, nuestro premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. que es esta realidad descomunal y no sólo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras una realidad que no es la del papel sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable Pleno de, desd de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico En algún momento de nuestras más, vidas hemos leído alguna de sus novelas claro o cuentos. O en el mejor de los casos, nos hemos dormido tratando de leer 100 años de soledad. Conocemos al genio literario, al maestro, al gran periodista, al creador de Macondo. Canción. su obra pertenece al canon literario y es uno de los santorales de la literatura latinoamericana en el nombre de Borges, Cortázar, Gabo y América pero no vamos a hablar del Gabo que todos conocemos no, 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 aquí no hoy quiero compartir la historia de una etapa oscura de su vida la vivo en tropical cuando García Márquez vivió en los cuartos desocupados de los de Cartagena de Indias y Barranquilla Ah, y trabajó como periodista en las oficinas de El Heraldo y El Universal. Bienvenidos a la sombra de Macondo. Colombiano. ...a la lo, A los lo, colombianos en el exterior, a los lo, colombianos en el exterior, a los lo, colombianos en el exterior. A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la de abril de 1948, Al 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Léser Gaitán, el 9 de abril de 1948 fue un día histórico para Colombia. Fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, lo que desataría las revueltas del Bogotazo. RCN Radio fue fundada bajo el nombre de Radio Cadena Nacional, pero también... Fue un día histórico para la vida de Gabriel García Márquez. El bogotazo le cayó como anillo al dedo. Gabo estaba estudiando de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante del país para entonces. Bueno, algunos todavía la siguen considerando. Y detestaba esa carrera. No quería ser abogado. Cuando leí en sus biografías esta parte de su vida me identifica un poco. Muchos colombianos sueñan con pasar a la Universidad Nacional. Ser el orgullo de sus padres. Yo casi estudié Derecho en la Nacho, y bueno, es un episodio doloroso de recordar, y es una buena historia para otro podcast, pero bueno. Lo que me llama la atención es el efecto dominó que causó el Bogotazo en la vida de Gabriel García Márquez. Así que el 9 de abril fue la excusa perfecta para abandonar sus estudios y regresar a la costa. Y adivinen a quién no le gustó esa decisión. A su padre. ¿Qué diablos pasó? ¿A quién se le ocurre abandonar la universidad más importante de Colombia? Solo a García Márquez. Para ese entonces no estaba de acuerdo con los sueños de su hijo de ser escritor y pensaba que el derecho era el camino para que ayudara por fin a la familia. García Márquez llegó el 29 de abril a Barranquilla en un avión Douglas DC-3. Cargaba una maleta, el traje de paño que llevaba vestido y sin nada de dinero. A veces me pregunto qué pensaba García Márquez por esos años. En su biografía Vivir para Contarla, en un momento escribe que no sabe cómo carajo sobrevivió entre mayo de 1948 y enero de 1954 porque ese mes regresó a Bogotá y fue contratado como redactor en las oficinas del de Espectador y se convertiría en el gran periodista que todos leemos con mucha pasión. Estos seis años son los que me interesan por lo que vi de García Márquez. No tener dinero y el poco que ganaba ser destinado a ayudar a su familia. Vivir como parásito de sus amigos, hacerse a la idea que su padre nunca lo apoyaría las farras en los burdeles, las farras. Las lecturas con sus amigos del grupo de Barranquilla, Hermancito, Álvaro, Alonso, Fue Mayor, el viejo Iñez, y las horas y horas sentado tras su máquina de escribir, porque para ser justos, la disciplina de García Márquez con su sueño era absoluta. ¿Cuál es la imagen que tenemos de García Márquez? ¿Qué fue lo primero que leyeron de él? En mi caso recuerdo los cuentos de la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. <risa> en mi caso recuerdo los cuentos de la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Por fin, no había una foto de él en los libros entonces no sabía a quién estaba leyendo y por esos años esa pregunta tampoco me interesaba. Fue hasta los 13 años cuando estaba en octavo y el profesor de español Hernán Humberto, es alto, su cara blanca como el mayordomo en los locos Adams. Todavía se peina hacia atrás. Un saludo. Nos hizo leer El amor en los tiempos del cólera. Recuerdo que ese libro lo compró mi papá, una versión pirata, claro está, en San Victorino. Y sí, tenía una imagen de Gabo, su cara vieja, sonriendo, el bigote abundante, buena papa, bonachón. Esa es la cara que yo recuerdo. La imagen del Nobel transmitía confianza, sabiduría, como de querer abrazarlo. De hecho, me hacía recordar muchísimo a mi abuelo por la abundancia de su bigote. Luego está la imagen de García Márquez recibiendo el Nobel de Literatura, entrado en años, canoso, y es lo que ha quedado dentro del imaginario social de Colombia. Pero, el García Márquez de 20 años, un muchacho escuálido, flaco, flaco, tímido, con un intento de bigote porque la barba no le crecía. Esa imagen es todo lo contrario al sabio, al novel, al genio literario, a la mente creadora de Macondo. Ese muchacho de 20 años sin dónde caerse muerto, ese García Márquez, es el que llega a Cartagena sin saber que su destino dependería de un oficio que en ese momento... Consideraba inferior el periodismo, si oígalo bien. Otra noche en Cartagena, pero contigo los luceros y la luna irán conmigo. Un cochero, chamba cunero. La primera noche de García Márquez. ...en Cartagena fue desastrosa... ...por no decir que horrible... ...fue al hotel Suiza... ...donde se iba a ver con su amigo José Palencia... ...que no llegó ese día... ...sin dinero... ...caminó toda la tarde por Cartagena de Indias... ...vuelve al hotel en la noche... ...y nada, aquí llegaba José... ...cuando se estaba durmiendo... En una banca en la Plaza Bolívar, dos policías lo despiertan y se lo llevan al calabozo. Había violado el toque de queda que se instauró, perdón, que se instauró por toda Colombia a causa de Bogotá. Al día siguiente apareció José Palencia. Él pagó la multa. Y los gastos de alquiler de la habitación en el Hotel Suiza, así Porque volvieron. Ese hotel, en ese momento, era una de las residencias estudiantiles más conocidas de Cartagena. Y, pues, ¿dónde más iba a llegar? Iba a llegar, sí, pues. Algunos pensarán que la idea de irse a Cartagena era mejor que haberse quedado en Bogotá, terminando sus estudios como abogado en una carrera que odiaba. Pero allá estaba Gabo, ¿sí? Viviendo como parásito del dinero de José Palencia, de farra en farra, y viviendo una vida que no le pertenecía. Con Juancho ingresaron a la Universidad de Cartagena. Para ese entonces, García Márquez no había enfrentado a su padre y pues se inscribió sin problemas a segundo año de Derecho en la Universidad de Cartagena. En Vivir para Contarla, escribe que los profesores de Derecho de, de la Universidad le hicieron un examen oral y pues pasó. Pasaron algunas semanas... Las farras se fueron acabando y tenía que buscar un trabajo. García Márquez caminaba por la calle de la Mala Crianza, por donde era el viejo barrio de los esclavos de Getsemaní, y se encontró con Manuel Zapata Olivella. Quiero asumir que saben quién es Manuel Zapata Olivella. Estamos, ¿cierto? de nuestros dioses aun cuando se nos diga que somos tan solo la encarnación del demonio si han llegado a este punto es posible que no conozcan quién era Manuel Zapata Olivella o que lo hayan escuchado de oídas y no es su culpa fue escritor, investigador periodista un intelectual en el sentido amplio de la palabra Investigó como pocos en Colombia sobre la cultura negra, la cultura afro Ese día García Márquez se encontró con Zapata Olivella en la calle de la Malacrianza Y se le apareció la Virgen Ellos se habían conocido durante el Bogotazo Empezaron a hablar y a los pocos minutos le propuso a Gabo que probara suerte en el periodismo y trabajar como periodista en los primeros años de la violencia en una república con toques de queda temporales que se volverían permanentes con dos partidos políticos enemistados a muerte y con un ejército nacional respetuoso de los decretos ley de Mariano Espina Pérez parecía muy buena idea es como ser periodista en un país con más de 50 mil enfermos por coronavirus, con más de 15 millones de desempleados, con cientos de empresas a punto de quebrar y con un ejército nacional que cumple a rajatabla los decretos ley de Uribe, digo, de Duque y cuyo aparato de inteligencia se asegura de cumplir los más altos estándares de respeto por los derechos humanos, ¿qué podría salir mal? Patria, honor, lealtad, agua Con sangre se ha escrito la historia de Colombia en los últimos 70 años. Y es una realidad que hoy, cuando escribo este guión, la revista Semana saca un reportaje sobre el perfilamiento que hizo el ejército a más de 130 periodistas. no, Gómez estaría muy orgulloso de ustedes, muchachos. Sindicalistas y políticos de la oposición. Y sí, llevo semanas escribiendo este guión. Más de lo que puedo admitir. Es una realidad que no se puede negar y hay que hablar de eso. Los periódicos liberales y conservadores venían atizando la sed de sangre en cada bando durante los 40. Cuando estalló el Bogotazo, decidieron bajarle al tono. Entonces se extendió la autocensura en muchos periódicos, menos en el siglo. Su director empieza por Laureano y termina en Gómez. Y es en plena tregua cuando las fuerzas militares del Estado colombiano iniciarían su patriótica misión de apretar las tuercas de los periodistas y fundar la tradicional persecución política contra todo lo que oliera a liberalismo y sucio comunismo. Una tradición que... Para el 2020, la mantienen a pulso honor. ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealtad! ¡Agua! Muchos periodistas fueron a consejos de guerra. Los jueces militares ordenaban sus capturas. No podía ser más oscuro el ambiente político para el periodismo colombiano. ¿Por qué será que siempre he escuchado esto? Este ambiente de censura y autocensura era lo que imperaba y Zapata Olivella le propuso a García Márquez trabajar como periodista. Contrario a la creencia popular que pone a Gabo, la literatura y el periodismo como un trinomio cuadrado perfecto, él creía que el periodismo era una escritura inferior. Y si eso le sumamos la persecución militar, todos sabemos que García Márquez le dijo como, no, gracias maestro por la propuesta, pero lo mío es la literatura. Bueno, no fue así. Zapato Olivella lo convenció. Mira, la literatura y el periodismo terminan a la corta por ser lo mismo. No seas terco, carajo. Al siguiente día, Zapato Olivella llevó a García Márquez a las oficinas del recién inaugurado periódico El Universal. Llegó media hora tarde y Zapato Olivella lo regañó. Entraron. Y le presentó al editor general de El Universal, Clemente Manuel Zavala, un periodista curtido que se convertiría en su primer maestro de periodismo. Trabajó como periodista del Universal en dos periodos. El primero entre 1948 y 1949. En 1950, trabajó para el Heraldo de Barranquilla. Regresaría para el Universal en 1951. En diciembre de ese año, Puedes otra vez a hasta finales de 1952. Durante estos cinco años aprendió un oficio que, repito, no lo convencía del todo en un inicio. En Cartagena aprendería que la censura y la autocensura eran los dos pilares fundamentales de la democracia colombiana. En Barranquilla aprendería que la mamadera de gallo y las conversaciones de madrugada con los amigos son las mejores clases de cine, literatura y periodismo. Si nos detenemos en el estilo de Gabo, era muy literario y político para la censura de ese momento. Muchas columnas que escribía fueron editadas por Zavala Este periodismo de gao era la antigua Uno que se practicaba en los primeros años del siglo XX Donde primaba la creación literaria sobre cualquier otra cosa Así inició la carrera de gao En lo profesional, bien En lo económico, un desastre Le pagaban 32 centavos por columna O por jirafa, como él decía No tenía un sueldo fijo las otras labores que hacía en el periódico como cribar los teletipos eran unas máquinas medianas que permitían transmitir la información, los famosos cables en rollos infinitos de papel de prensa. Seleccionar nuevos artículos o proponer comentarios no se las pagaban. En la universidad tampoco le iba bien, faltaba muchísima clase. Lo echaron de la pensión de estudiantes, empezó a dormir en los bancos de los parques, en los cuartos de otros estudiantes o en la oficina de rollos de papel del Universal. Tenemos una imagen tan sacra de Gabo que imaginarlo como vagabundo es lo último que se nos ocurre. En Cartagena vivió al borde de la indigencia, flaco y con una muda de ropa que casi siempre es la misma, camisas chillonas de colores, una chaqueta a cuadros, un pantalón negro de paño de traje viejo, calcetines amarillos y unos mocasinos polvorientos. No quiero convertir este podcast en una clase magistral de literatura. Por eso, vamos a hablar con uno de los mejores amigos de esa época. Traje conmigo una tabla Ouija y voy a invocar a Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, atentos... Eh, ya esperen a lo que estamos haciendo. Eh, y... Listo. Señor de las tinieblas, concédeme la gracia poética y permíteme hablar con Álvaro Cepeda Zamudio. Así sea por unos minutos. Álvaro. Ey, escucha Álvaro, yo te quiero invocar. Álvaro, si me escuchas, me puedes oír? Sí, ya 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 la escucho, pero por favor, por favor, como tenga que quedar. Sí, sí, sí. Esa vaina me vale, si vamos a hacer esa película necesitamos una barra Señor Álvaro, ¿eh, ¿me escucha? ¿Quién me habla ahí? ¿Quién anda ahí? Eh, yo soy Miguel y quiero hablar con usted ¿No te han dicho que es de mala a interrumpir la tranquilidad de los muertos? Estamos en plena pandemia y en crisis económica, nada puede ser peor Y quiero hablar de Gabo ¿Cómo así? Eh? Che, ¿De Gabito? ¿Qué quieres saber ese si mamagallista? Eh, estoy haciendo un podcast y usted es mi invitado ¿Un ¿Qué? No entiendo lo que me hablas pero si quieres hablar de Gabito, pues estoy aquí, bueno, en espíritu, porque pregunta antes de que se acabe la conexión fantasmal. Lo primero es cómo recuerda a Gabo. Fue uno de sus amigos cuando usted vivió en Barranquilla en 1952. Te la voy a tirar plena. Era flaco, flaco, flaco. Y hablábamos muy rico, ¿pa' qué? Pero al principio era como tímido, muy tímido. Tú, tú entenderás cómo era Gabito, ¿no? tocaba a la palabra para hacerlo hablar y a Gavito lo recuerdo con mucha gracia porque hablábamos de mucho cine, eso, eso sí yo le, yo le reclamé que él me robó la idea de hacer crítica él no sabía nada, todo eso lo enseñé yo y no hay ningún crédito en todo lo que escribía allá en El Espectador <risa> y Gavito, eh, pues, Gavito era muy flaco, como te digo y a, a veces ni se bañaba y llegaba amanecido en las oficinas del heraldo eso sí, no era un vago escribía y leía, escribía y leía le pasé muchos libros que después charlábamos con una botella, Ron al lado. Vimos a Wolf, a Fogne, sobre todo. Yo soy un desorden que ni te imaginas y debo reconocer la disciplina de Gabito para escribir. Mira, pasábamos derecho noches enteras y adivina qué era lo primero que llegaba a hacer en el cuarto de los bordeles de Nueva York. Yo llegaba a escribir, encendía un cigarro, escribía. Encendía un cigarro y escribía. Mira, esa disciplina yo nunca la tuve. Por eso me demoré tantos años en escribir la casa. En cambio, Gavito escribía hasta dormido Borracho, trasnochado No perdía la oportunidad Y cargaba una carpeta de cuero toda rara que, que cuidaba más que a su propia vida Una vez se le perdió y se volvió como loco Y nos tocó buscar por toda aquilla y, hasta, y la encontramos, afortunadamente Pero esa carpeta guardaba sus cuentos Y el primer manuscrito más logrado de la hojarasca ¿Usted leyó ese manuscrito y qué le dijo a Gabo? Pues, pues mira, mi Vale Yo fui el último en leerla Primero la leyó Muti. Después Germancito y Alfonso. Y cuando la leí me di cuenta que estaba cometiendo los mismos errores que yo tenía con la casa. Una novela grandilocuente que quiere contar todo y no la vaina. No es así mi vale. Con la primera novela no se puede hacer eso. No se puede escribir así cuando se está aprendiendo la técnica. Entonces una tarde me prestaron un automóvil. Yo iba por la Plaza Bolívar. Miré a Cabito por allá lejos. Pum lo cerré. Está ahí en, en, la, en la Plaza Bolívar. Y le grité mire, suba maestro que lo voy a joder por ruto. A mí me gustó la idea de la hojarasca y tenía que ser un impedido para no darse cuenta de la relación con el mito de Antígono. Y se lo grité de muchas maneras. Mira, mi viole, la novela está bicho, está demasiado larga, man. tiene que machetear. Y llegamos a la terraza de los almendros y pedimos dos frías. Cuando terminamos, me estaba subiendo al Sporting, bajé la ventana y le grité mi juicio final. De todos modos, maestro, todavía le queda mucho costumbrismo. Y me dijo, pero el bueno de Fogg. Ahí me sacó la piedra y le dije como no si fue puta y me fui. ¿Volverían a hablar de la novela después de esa tarde? Soy Bobby. Era lo único que hablábamos en el burdel. Y tengo que admitir que me servía hablar con Gabito para entender cómo no escribir la casa. Pero como te digo, el disciplinado era él, yo no. El primer capítulo me costó años escribirlo. Y es que mira, cuando estás decidido que tu vida es la literatura, no te importa lo que debas sacrificar. Eso no importa nada. Perdí muchos años en Estados Unidos y es que estudiando periodismo. ¿Y ¿Para qué? De un periódico, escribía, escribía y me publicaban. Y fracasé con otro y Gabito me ayudó en eso. Pero tenía claro que quería escribir la casa. En eso y yo Gabo, nos parecíamos sin importar nada. Queríamos ser escritores y punto. Y era la, cada uno lo logró a su manera. Y a Gabito obviamente le fue mejor que a nadie. Entonces, ¿para qué el periodismo? Si querían ser escritores, ¿por qué seguían en esos trabajos que no les pagaban ni un peso? Mi abeal, haz de cuenta que la oficina de la redacción es como un taller de metalurgia Martilla los textos hasta que te salen. Tú decides si te metes de lleno o te sales Debo me confesó que los primeros días en el Universal estuvo a punto de renunciar Pero no lo hizo porque no sabía en qué más trabajar El periodismo es necesario si deseas aprender a escribir Pero aclaro, es uno de los caminos de mucho En y yo decidimos este porque nos permite estar cara a cara con la realidad Escuchar las historias, hacer entrevistas, hacer comentarios. Eso es muy bonito. Cuando Gabo dejó sus prejuicios y se le metió en la cabeza esa vaina de hacer reportajes, pues en la costa no cojo la idea porque era muy nueva para ese momento. En Bogotá no. El espectador era el lugar para eso. Eso sí, la última vez que hablamos en Quilla le dije a Gabo, no te me vayas a Cachaquiza. Sí, pero de eso va a tratar el segundo episodio. Entonces, sin spoilers, por favor. Eh, eh, no entiendo esa palabra rara que dices. ¿Algo más, maestro. No, no, cualquier cosa lo vuelvo a invocar, todo bien. Pero me trae una rompa para la próxima, si no le jalo las patas. A veces me gustaría viajar en el tiempo y caminar por la calle del crimen. Así le decían a la calle donde estaba, en una misma cuadra, las oficinas del Heraldo y el Burdel New York. Durante estos cinco años que Gabo trabajó como periodista, siguió escribiendo cuentos. Es difícil separar su proceso creativo como escritor de lo que aprendía como periodista así que es una atención sumamente productiva que a la luz de hoy vale la pena mencionar. ¿Hasta qué punto el periodismo puede ser literatura? Pero nos estamos desviando y antes de cerrar quiero volver a Gabo. Una anécdota que vale mencionar es lo que pasó con la hojarasca. Gabo envió una copia de esa novela a la editorial, oígase, losada, gracias a Álvaro Mutis. Para nostálgicos de los libros, como yo, Lozada era para ese momento una de las editoriales más importantes de América Latina. Eso fue a finales de 1951. En febrero de 1952 recibe la respuesta. La hojarasca estaba bien escrita, con algunos pasajes poéticos, pero le recomendaban que se dedicara a escribir otra cosa, menos a ser novelista. Escribe Gabo en Vivir para Contarla. No tuve que leer el fallo completo para sentir el impacto brutal de que en aquel instante me iba a morir. El golpe fue durísimo. Germán Vargas y Alonso Fuenmayor lo consolaron y le dijeron que Guillermo de Torre, editor general de Lozada, no sabía nada de la novela actual. Así que no joda más, dijo Alonso Fuenmayor. Su novela está buena, como ya nos pareció. Esta es la imagen del fracaso y es la que menos conocemos de García Márquez. Bueno, también está la anécdota de Cien Años de Soledad su historia de vida se cuenta como la de un héroe y dista mucho de la realidad de entonces es cierto que en Cartagena y en Barranquilla se sentaron las bases de su universo literario pero no se puede obviar las miles de dificultades que vivió durante este periodo que pasara hambre, que durmiera en las oficinas del periódico que rentara un cuarto en un burdel esto lo hace más humano sin quitarle los méritos que tiene García Márquez como escritor esta parte de su vida no se cuenta y es lo que vamos a seguir indagando en el siguiente episodio, que les prometo será más político, y con el visto bueno del Ejército Nacional que nos está escuchando, hablaremos de su relación conflictiva con su padre y su paso definitivo como reportero en las oficinas de El Espectador en 1954. Gracias a quienes llegaron hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio de La Sombra de Macondo.